0: Beste luisteraar, ik wil graag met jullie nadenken over de geur. De geur die de christenen voor Christus mogen hebben. Eigenlijk is het heel typerend dat heel veel plaatsen een geur afstralen. We staan daar niet vaak bij stil. Maar als je een keer door de winkelstraat loopt, dan heb je een bepaalde geur in je neus. Dan denk je van, hé, hey, ik ruik hier de groenteboer. Ik ruik hier de kaasboer. Of ik ruik hier andere zaken. Ik ruik naar cassis naar sinaasappel of wat dan ook. Het ruikt naar verse wafels in Vlaanderen uiteraard. Of het ruikt naar fabrieksgeur. Het ruikt naar zwembad. Het ruikt naar lente. Het ruikt naar herfst. Het ruikt naar werk. Of het ruikt zelfs naar zwetende kinderen. Maar welke geur hebben wij eigenlijk als christenen? Hoe ruikt God christelijk Nederland-Vlaanderen? Er is een tekst waar ik altijd aan denk als ik spreek over geur. Dat is de tekst uit het bekende hooglied. Waar... De verliefde tegen elkaar zeggen, waar het meisje tegen de jongen zegt. Nu mijn koning op zijn rustbed ligt, geurt mijn naardes zoet. Mijn lief is mij een bundel mirre, hij slaapt tussen mijn borsten. Mijn lief is mij een heniatros in de wijngade van Engedi. Geur is heel belangrijk in de relatie tussen de jongen. En het meisje. En heel het hooglied door zal dat trouwens ook een heel bekend effect geven, een heel bekend facet zijn. Maar diezelfde geur, die wordt ook toegepast op de relatie tussen christenen en God. Wat ruikt God als hij een keer aan de christenen ruikt? Op een moment zegt de apostel Paulus in zijn tweede schrijven aan de gemeente in Korinthe, zegt hij in hoofdstuk 2, God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt. Voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Het is boeiend trouwens hoe Paulus hier schrijft over de christenen in Corinthe. Hij spreekt over het feit dat Christus de christenen in zijn triomftocht meevoert. En je krijgt echt het beeld van de overwinningstocht. Op het Forum Romanum in Rome was het heel gebruikelijk dat de Romeinse generaal, als hij een veroveringstocht hield, terugkwam. En op dat Forum Romanum liet hij dan zien wat hij allemaal gepresteerd had. Hij liet zien welke vijanden hij overwonnen had. Hij liet zien welke schatten hij vergaard had. En tijdens dat ritueel, tijdens die feesten, werd er ook wierook verbrand. Werden er ook geurrijke bloemen gestrooid. Als je op dat moment op het Forum Romanum in Rome aanwezig was geweest, dan had je tijdens die overwinningstocht niet alleen maar iets gezien, maar ook iets geroken. Paulus verwijst trouwens ook naar de offers in dit stukje. En weet je, er zijn offers in het Oude Testament die bepaald geen lekkere geur hadden. Ik denk bijvoorbeeld aan het eerste offer wat de Leviticus 1 staat. Dat is het zogenaamde brandoffer. Dat brandoffer, dat is eigenlijk een barbecue die volledig in de as opgaat. Het is één groot offer wat in de fik gaat. Het herinnert me trouwens aan een verhaal van een jonge man die tegen zijn vrouw zei van... Volgens mij denk je dat ik een God ben, want je brandt altijd brandoffers voor mij. Het eten is elke avond aangebrand. Paulus die spreekt over de christenen die een liefdescheur voor God zijn. Hij vergelijkt hen met wierook die opstijgt. Dat zijn de gebeden van de heilige. En het boeiende is hierin dat God met ook zijn neus als het ware geniet van de reuk van de christenen. Bij dat brandoffer in het Oude Testament, Leviticus 1, staat er dat het brandoffer, die barbecue die helemaal in de as opgaat, voor God een aangename geur is. Ze maken verschillen, maar voor de Heere God is dat een heel belangrijke geur. En zo is het ook volgens Paulus bij de christenen. God die kijkt naar zijn geliefde kinderen en hij Ruikt hun geur. Hij ziet zijn licht erin weerspiegelt. Hij merkt het zout wat ze uitstralen. Hij ziet ze als vertegenwoordigers, als herauten En ze geven een geur aan deze aarde. En die geur is van belang. Elk is geur zo belangrijk, dat het zelfs ons helpt bij de keuze van onze partner. Je wil het misschien niet geloven, maar onderzoekers hebben vastgesteld dat partners elkaar aantrekkelijk vinden op basis van hun geur. Dat is een van de nadelen als je te maken hebt met datingsites. Op datingsites wordt er geen geur meegegeven. Je kunt alleen maar een foto bekijken en teksten lezen, maar je weet niet hoe die ander ruikt. Daarvoor moet je elkaar in levende lijve ontmoeten. En er is zelfs een experiment geweest waarbij het volgende werd gedaan. Er werden koppeltjes uitgekozen en van de koppeltjes moesten de mannen een half uur gaan sporten, rondjes rennen rond het voetbalveld. Nou, ze kwamen heel bezweet terug bij die vriendinnen. En wat deed men? Men deed de t-shirt uit van die jonge mannen. En die t-shirts werden allemaal door elkaar gehutst. Het werd allemaal gemengd, gemixt. En de dames, de vriendinnen, moesten op basis van hun geur, op basis van de geur van die t-shirts, herontdekken wie hun vriend was. Op basis van de geur moesten ze terugvinden wie de vriend was. En dat werkte. Ik zou het liefst een keer willen naspelen in een kerk, maar op dit moment heb ik nog geen uitnodiging daartoe gevonden. Maar dat is echt bizar om te beseffen dat mensen geur belangrijk vinden. En God vindt dat ook belangrijk. Het is net als dat meisje dat dat belangrijk vindt bij haar partner in het hooglied. Het is als Paulus die zegt, de geur van Christus die raakt God. En de vraag daarom is, vinden mensen bij jou de geur van Jezus Christus? God vindt geur belangrijk. En mensen vinden geur ook belangrijk. Zo belangrijk dat zelfs vriendschappen ontstaan op basis van geur. Als je een vriend wilt zoeken en wil vinden, ga uw neus achterna. Maar Paulus die zegt in dat stukje wat ik net las, en ik lees dat nog een keer, dat door die geur Christus zichtbaar wordt. Ik lees het nog een keer. God zij gedankt dat hij ons, die een zijn, met Christus in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt, als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur, die tot de dood leidt. Voor de eersten een heerlijke geur, die leven schenkt. De geur van Christus wordt uitgewerkt door de christenen. De geur van zijn kennis. Weet je, ons leven als christenen verspreidt een geur. Wat ruiken mensen aan de dingen die je doet? Wat wordt zichtbaar? God heeft jou bekwaam gemaakt als christen en verlangt door jou te werken. Dat betekent meer trouwens dan alleen maar dat je een goed mens bent. Laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel goede mensen op aarde. Daar heeft God geen christenen voor nodig. Die zijn er al genoeg. Maar hij wil christenen roepen en gebruiken om Christus zichtbaar te maken. Weet je, met je karakter kom je heel ver. Als je kijkt naar de apostelen, dan, dan zie je dat ze vanuit hun karakter in de evangelie echt wel al voor gingen hoor. En die apostelen die volgden Christus. Maar toch duurde het voordat ze Christus begonnen uit te stralen. Je ziet in de evangelie dat er ook heel wat worstelingen optreden. Die apostelen die hebben een karakter en ze doen hun best. En ze geven zo uiteindelijk de geur van Christus door. En tegelijkertijd, laten we even eerlijk zijn, op het moment dat ze met Jezus elke dag door de velden trekken en s'avonds in hun tentjes uitrusten, geven ze ook s'nachts hun geur af. Ik bedoel, als je twaalf mannen in een tent le legt, dan zal het de nodige geur van zich geven. Het mooie is nu, als christen, dat je als het ware een bonus hebt. Bonus klinkt heel simplistisch, maar ik bedoel dan mee dat je iets heel kostbaars hebt. Namelijk, naast het feit dat je een goed karakter wil ontwikkelen, zegt God van, ik weet hoe moeilijk dat is en ik geef je mijn geest. Het is als het ware alsof Christus, de Heer Jezus, ingekropen is. En door dat gebeuren, gebeurt er van alles in je leven en ga je steeds meer op Jezus lijken. En doordat je meer op Jezus gaat lijken, ga je meer op zijn vader lijken, op God de vader lijken. Wie ben jij? Wat merken mensen als ze naar je kijken? Merken ze dat er iets bijzonders is? Stellen ze zich vragen van: waarom doe jij dat op die en die manier? Heeft dat te maken puur omdat je een goed mens bent? Of is dit echt de geur van Christus die je mag verspreiden? Denk even aan een koppel, een echtpaar, een, een bruidegom en een bruid, die beide smor verliefd op elkaar zijn. Waarom maakt de bruid zich zo mooi voor het huwelijk? Waarom kiest ze voor een prachtig kleed? Dat doet ze niet alleen maar omdat ze, als het ware, een keer een goed werk wil doen. Omdat ze een keer gewoon voor zichzelf wil zorgen. Nee, er is een passie in haar hart. Ze wil namelijk mooi zijn voor haar geliefde. Ze wil het niet doen vanuit een must, omdat het nu één keer moet, vanuit een soort sacramentele opvoeding. Nee, ze wil een bruid zijn die schittert. Ze wil een bruid zijn die zegt van, ik wil echt mezelf op de mooiste manier aan mijn man tonen. En zo verlangt de christen ernaar om... Door het werk van de Heilige Geest in ons, meer van Jezus te laten zien. Meer in de kerken in Vlaanderen, meer in de kerken in Nederland, te laten zien wie Jezus is. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat als je naar de kerken kijkt, dat je als het ware smol verliefd wordt op Jezus. Maar ik weet, laten we eerlijk zijn, de kerk is niet altijd zo sexy. En daarom dat Paulus ook bewust zegt in Korinthe van, God zij gedankt dat hij ons die een met Christus in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons, dus Gods werk, de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierok die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Dit is de opdracht die Corinthe krijgt. Paulus moedigt de kerk aan... Wees een keer sexy, laat een keer Jezus zien, want zulke opdrachten hebben een dubbel effect. Voor de ene leidt die geur tot het leven. Voor de ander zal het betekenen, ik wil niks met dit goede te maken hebben, ik kies ervoor om het kwaad na te volgen. De ene ervaart het wat dat betreft als iets heel moois, de ander als iets heel verschrikkelijks. Eigenlijk is een heel oude Joodse gedachte, laat ik even wat achtergrond geven hierbij. Want als de Jood naar de Torah van God kijkt, dan zegt de Jood, voor mij leidt die Torah tot leven. Hoe lief heb ik u wet. Voor de ander leidt die Torah echter tot de dood. Degene die zegt, ik weet het beter, ik wil me niet met die Torah van het leven bezighouden. Ik kies om mijn leven zelf in te vullen. Voor hem zal het uiteindelijk een Torah zijn die niet het leven brengt, maar die hem uiteindelijk veroordeelt. En Paulus die verdedigt zich zelfs in deze Tweede brief tegen Joodse misleiders. Wat dat betreft is het een heel toepasselijk vers. Welke kleur stralen wij uit? Welke kleur geven wij van ons af? Waar hoor jij bij? Ik zou zeggen, laat het maar ruiken.